0: 매주 금요일에는 알아야 할 뉴스, 들여다볼 이슈 탐구해보겠습니다. 뉴스 탐구생활 CBS 이준규 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 새해가 시작되고 첫주쭉 보내고 있는데 한주잘 지내셨습니까? 네,
1: 뭐 새해라서 그런지 뭐가 느낌도 새롭기도 하고.
0: 그렇죠. 네. 벌써 금요일이 됐습니다. 이 새해 첫 금요일인데 탐구해볼 뉴스 어떤 건가요?
1: 지난주에는 제가 이제 뉴스 연말정산이라고 해서 이제 정리를 좀 해드렸었는데요. 음. 오늘은 뭐 진짜 연말정산을 포함해서 2023년, 이제 올해 달라지는 것들을 주제로 한번 필요한 내용도 살펴보려고 합니다.
0: 네. 새가 시작이 됐으니까 뭐가 바뀌는지 좀 알아볼 필요가 있겠고, 특히 연말정산은 매년 할 때마다 좀 새롭고 익숙하지 가 않잖아요. 네,
1: 맞습니다. 이게 뭐 13월에 월급이다 이래가지고 기대가 되기도 하지만 또 그만큼 뭐좀 마음적으로 이거 준비하는 좀 어려운, 어렵다, 려어 불편하다 그렇죠. 뭐 이런 느낌들을 좀 들기도 하죠. 네. 그리고 또 원래 연말정산 같은 경우는 좀 미리 대비하시라고 한 11월이나 아니면 12월 초쯤에 이제 좀 아, 전해드렸어야 되는데, 그 당시에는 뭐게이득 프로그램도 있었고 해서 제가 이제 뭐 전해드리진 못했었고요. 네, 올해는 또 연말정산 이용에 달라지는 부분들이 있어서 음. 우선 뭐 그런 내용들부터 중심으로 해서 말씀을 드려보려고 합니다.
0: 네, 13월의 월급이라고 말씀해주셨는데 잘 챙기려면은 어떻게 달라졌는지 알 필요가 있겠습니다. 특별히 이 직장인 분들이 알아둬야 될 부분이 따로 있을까요?
1: 예, 네, 올해 뭐 새로 생겨난 부분이 있는데요. 음. 직장생활을 뭐 최소 몇년몇년 몇년 이상 하신 분들은 이제 그 동안 연말정산은 이제 매년 이맘때쯤 하다 보면 그렇죠. 점점 져. 편해지고 있다. 음. 그래서 뭐 제출하는 부분들도 좀 쉬워지고 있고 뭐 검색하고 찾는 부분들 좀 쉬워지는 그런 모습인데요. 네. 그런 부분들 때문에 이제 쉽지만 그래도 뭔가 좀 챙겨야 한다. 뭐 이런 부분들이 좀 있는데 이제. 그거를 이제 바꿔 바꾸는 그런 모습들이 올해 좀 생겼는데요 오. 그~ 원래 그~ 자료를 제출해야 되지 않습니까 회사에다가 네. 소득 관련 간소화 자료라고 하는 그런 건데 그 부분이 굉장히 올해 좀 편해질 수 있다 이런 얘기를 좀 전해 드리려고 합니다
0: 근데 지금도 편안한 게 간소화 자료 서비스 그냥 사이트 들어가면 버튼 몇번 누르면 나름 손쉽게 자료를 완성할 수가 있거든요 올해는 더 편해지는 건가요
1: 네 올해는 처음으로 이 간소화 자료 일괄 제공 서비스라는 걸 이제 시작이 되는데요. 이게 뭐냐면 근로자 개개인이 아니라 국세청이 이제 간소화 자료를 회사에다가 통으로 제공하는 그런 서비스입니다.
0: 아, 국세청에서 회사로 바로 넘어가는 거예요. 네.
1: 회사가 이제 서비스를 신청해서 연말정산을 해야 되는 그 소속 근로자 명단을 14일까지 홈택스에 등록을 하면 그 내용에 대해서 근로자가 이제 홈택스에 접속을 해서 한번 쭉 살펴보시고 확인한 다음에 동의를 누르면 회사가 21일부터 이 간소화 자료를 개개인이 다운받아 가지고 내는 게 아니라 그냥 회사에다가 그 명단에 있는 사람들 걸 전체로 보내주는 그러니까 뭐 홈택스에 접속해서 동의 한 번만 누르시면 되니까 굉장히 좀 편해. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 그럼 사실상 이번에 할 거는 뭐 동의 버튼 누르기 이런 거 하나뿐인가라는 생각이 드는데 할게 없네요.
1: 네. 뭐 말씀하신 대로 가장 중요한 건뭐 국세청이 다 해준다. 뭐 이렇게도 음. 과언은 아닌데요. 다만, 이제 간소화 서비스로 커버가 되지 않는 기존의 또 부분들이 있지 있었지 않습니까? 네. 이제 뭐 국가에 자동으로 등록되는 기관이 아닌 곳에 기부한 뭐 기부금 영수증이라든지 이런 거 있기 때문에 그래도 한번 정도는 좀 이렇게 살펴보셔야 하지 않느나 이런 생각이 좀 들기도 하고요. 네. 또 일괄 제공 서비스라고는 하지만 이제 좀 주의하셔야 될 부분이 개인정보보호차원에서 이제 해당 내용을 이제 뭐 이렇게 쓱 보기만 하고 어 이제 동의를 누르지 않으면은 이게 넘어가지가 않습니다. 아. 꼭 동의를 눌러 주셔야 되고 원하시는 부분이 원하신다면 그 서비스를 그다음에 이제 회계 담당자가 뭐 회사에서 이런 부분들 잘 사용하지 않는 것 같다 이러면은 좀 우리 이런 거 편할 것 같은데 좀 해자 뭐 음. 말씀도 좀 드려주시면 좋고요 또 이제 간소화 서비스 내용을 보면서 어 이거 나 회사에다가 좀요 내용 다 알리고 싶지 않은데 뭐 이런 부분이 있으실 수 있거든요. 네. 그런 경우에는 이제 15일 이전에는 뭐 항목별로 예를 들어 뭐 의료비라든지 이런 식으로 좀 항목이 있지 않습니까? 그다음에 15일 이후에는 아예 개별 건별로 하나하나 다 체크를 해서 요거는 제출하지 않겠다 이렇게 삭제가 가능하다고 하니까 그런 마침형으로도 쓸수 있다는 점 알아주시면 좋을 것 같습니다.
0: 네. 얘기를 들어보니까 상당히 편리할 것 같기는 한데 언급해 주신 대로 이 서비스를 이용하지 않는 회사도 있을 것 같아요.
1: 네. 뭐 개인정보 문제도 있고 또 기존에도 뭐 아니 뭐 제출해서 그냥 내는 게더 간단하지 않아 확인도 할수 있고 뭐 이렇게 생각하실 수도 있기 때문에 그런 부분들은 뭐잘율적이라고볼수 있고요. 그런 경우에는 이제 기존하고 똑같이 15일부터 이제 간소화 서비스 사이트 개통이 되거든요. 들어가셔서 이제 그 자기 뭐 신용카드 사용 내역이나 이런 부분들몇번 클릭하신 다음에 다운 받아서 제출하시면 됩니다.
0: 네. 또, 소득공제와 관련해서 기분 좋은 소식도 들려오던데요?
1: 네. 올해부터는 이제 뭐 소득공제 한도, 그 다음에 공제율 이런 부분들, 예, 뭐, 매년 조금씩 달라지고 있지만, 올해는 좀 늘어난 부분들이 꽤 많습니다. 그러니까 지난해 하반기, 그러니까 7월부터 12월까지 대중교통 요금을 사용하신 부분은 공제율이 기존에 40%였는데, 이것도 높았지만 80%로 굉장히 높아졌고요.
0: 두 배로 늘었어요? 네.
1: 신용카드 같은 경우는 2021년 대비 2022년 사용분이 5%를 넘었다 좀 많이 썼다 하는 부분들에 대해서는 20%를 공제해 준다고 합니다. 또 전통시장 사용액도 역시 전년도보다 사용금액이 높아진 부분 늘어난 부분에 대해서 똑같이 20%를 공제를 해주는데 이두 가지의 증가분을 합한 금액이 이제 공제를 100만원까지 한도로 이제 해주기 때문에 이런 부분들이 소비가 좀 늘었는데 아 코로나 풀리면서 좀 돈을 많이 쓴것 같은데 이런, 이런 분들은 아꽤 많이 돌려받을 수 있구나 이렇게 생각하시면 좋을 것 같습니다.
0: 음. 네. 돈을 많이 쓰니까 뭐 당연히 공제를 받아야 되는 건 맞는데 어쨌든 한도가 높아지면은 기존보다 더 받을 수 있는 거니까 기분 좋은 소식 맞는 것 같고. 네. 맞습니다. 또 있을까요?
1: 네. 뭐 서민지원을 위한 그 무주택세대주가 근로 무주택 세대주인 근로자께서 이제 주택을 월, 전세나 월세 같은 임차를 하실 수 있잖아요. 어, 그때 차입한 자금 어, 공제 한도가 300만 원이었는데 400만 원까지 늘어났고요. 월세 같은 경우도 이제 총급여가 7천만 원 이하인 무주택 근로자 같은 경우는 공제율이 10%였는데 15%로 5% 높였고, 총구 이제 5,500만원 이하면은 12%에서 17%로 높아졌습니다. 네. 의료비 중에서도 이제 저출생 극복에 좀 도움이 되었다고 볼수 있는 이 난임 시술비 같은 경우는 기존에 공지율이 20%였는데 30%로 높아졌고요. 네. 미수아나 선천성 이상아 같은 좀 어려운 치료들 있지 않습니까? 이런 경우에는 15%에서 20%로 높아졌다고 합니다. 또 본인 65세 이상자 장애인 건강보험 산정 특례자에 대해서는 이제 공제율이 15%가 적용이 되는데 앞서 말씀드렸던 그 의료비들과 포함해서 이런 부분들은 이제 공제 한도가 아예 없기 때문에 병원에 많이 간다고 해서 이제 음. 뭐 어느 정도까지만 공제가 되는 게 아니라 다 공제를 받을 수 있으니까 네, 이런 부분들도 도움이 될수 있을 것 같고 네. 또 이제 뭐 연금 계좌의 납입한 돈에 대한 세액 공제에도 상향이 됐는데요. 기존에 연금 저축은 400만 원, 퇴직 연금까지 포함시키면 이제 700만 원이었던 한도가 연금 저축 600만 원, 퇴직 연금 포함시 900만 원으로 200만 원이 상향이 됐습니다.
0: 네, 그러니까 우리 월급에서 집에 들어가는 돈, 뭐의료비 상당한데 그 와중에 연금 같은 걸로 노후 대비도 해야 되잖아요. 네. 이 모든 부분의 공제율이 조금씩 올랐다는 거 알아두시면 좋겠습니다. 기부금 공제율도 올랐어요?
1: 네, 아무래도 뭐 이렇게 좋은 일을 하시는 거잖아요. 음. 네. 그분들 런 혜택이 좀더 커야겠죠. 그래서 기부금 세액공제율 한시 상향이라고 해서 기부금 세액공제 한도를 좀 일시적으로 높였었는데, 그거를 더 유지하기로 했습니다. 네. 그래서 이제 천만 원 이하 같은 경우는 20%지만, 천만 원이 넘어가는 부분부터는 35% 세액 공제를 받을 수 있으니까, 이제 기부금을, 어, 애매한네 이런 분들은 좀 더. 넉넉하게 하시면 음, <웃음> 좋을 것 공제율이 같고요. 공제율이
0: 늘었으니까. 네.
1: 또 주의하실 부분은 이제 소득이 이제 넘는 100만 원이 넘는 집계 좀비 속뭐 할아버지나 할머니, 뭐 부모님 또 자식들이 이는 거잖아 있지, 있지 않습니까? 이런 분들이 낸 기부금은 공제 대상이 아니고 본인이 낸 거. 그다음에 정치자금 또 우리사주조합 기부금 이것도 역시 본인이 낸 것만 공제가 가능하다고 하니까 이제 기부금을 내실 때아 이번엔 누구 명의로 해야겠다. 요렇게보다는한 분이 다 몰아서 내시는 게 좋고요. 아니면 뭐 장애인 같은 경우에는 증명 자료를 제출하시는 것도 좀 힘들 수 있지 않습니까? 그래서 아예 보건복지부랑 국가보훈처랑 국세청하고 이제 제휴를 해서 거기서 자료를 갖다가 직접적으로 국세청에 넘기기 때문에 장애인 증명 자료 같은 경우도 간소화 자료 버튼만 누르시면 바로 제공을 할수 있다고 합니다.
0: 네, 여기까지는 쭉 들으니까 기분 좋은 얘기들이었거든요. 근데 이제 주의해야 할 점도 말씀해주실까요?
1: 네, 뭐 매년 있는 일인데 음. 국세청에서 해마다 강조해서 이거 좀 해주지 말아 주십시오. 이렇게 당부하는 부분들이 좀 있습니다. 어. 이제 연말정산에서 가장 기분 나쁜 게 이제 돌려받았으면 좋겠는데 잘못해서 이제 토해내는 거 이런 거 아니겠습니까?
0: <웃음> 정말 기분 나쁘죠. 그러니까 13월에 월급이라고 우리가 했는데 오히려 세금을 더 내라고 하면 기운이 확 빠지잖아요.
1: 맞습니다. 그만큼 이제 마음이 어려운 부분인데 과다공제라고 합니다. 그러니까 원래 받을 거보다 공제를 더 많이 받아가지고. 나중에 토해내는 이런 걸 음. 말하는 거거든요. 가장 흔한 사례가 이제 인적 공제, 그니까 가족 같이 부양하는 사람들 이제 처음에 이제 넣지 않습니까 인적사항으로 넣고 시작을 하는데 그런 부분들 잘못 신청하는 경우 굉장히 많다고 합니다. 그니까 러 좀, 나랑 같이 사는 사람들 내가 이렇게 부양을 하니까 이, 이 사람들 목수, 목만큼은 좀 공제를 해, 해달라, 뭐 이렇게 음. 나라에다가 요구를 하는 건데 그인적 공제를 이제 잘못 넣는 경우가 뭐연로해서 일을 못 하시는 부모님이라든지 뭐 외벌이를 하기로 해서 배우자분이 집에 있다든지 아니면 뭐 아이들이 어려, 어려서 같이 살고 있다든지 이런 경우에는 네. 이제 부양가족이기 때문에 피부양가족 들 이제 공제를 넣는데 었 주의할 점이 이제 피부양 가족 소득이 이제 백만 원이 넘으면 안 됩니다.
0: 아 백만 원이 넘으면 인천 국제가 안 되는 거예요? 네 대상이
1: 아닌 거죠. 음. 일을 하지 않아, 않아도 이제 집에 있으면서 요새는 또 스마트폰 몇번 누르면 그뭐 주식이든 코인든 이뭐 체크건 산다든지 이런 걸 되게 쉽게 할수 있지 않습니까? 근데 그거를 이제 어떻게 하다가 무슨 일이 생겨서 집안에 돈쓸 일이 생겨서 팔았어요. 근데 어떻게 하다 보니 소득이 뭐 백만 원이 살짝 넘어간다거나 이런 경우가 발생할 수 있거든요. 네. 일을 하지 않아도. 이런 경우에 이제 신청을 하시게 되면 나중에 이제 무효효가 되기 때문에 아. 주의하셔야 되고. 네. 또 많이 발생하는 게 중복 신청인데요. 맞벌이 부분에 아이들이 있지 않습니까? 아이들을 이제 남편도 넣고 부인도 넣고 이런 식으로 이제 넣, 넣어가지고 잘못해서 중복한 경우라든지 아. 뭐연로한 부모님을 형제 자매가 여러 시 있는데 그냥 각자 어? 뭐 부모님 체크하는 건가? 이러면서 체크했다가 여러, 여러 형제가 동시에 부모님을 다 부양하고 있는 것처럼 된다든지 뭐 이런 부분들 이제 형제 자매나 어떤 뭐 이런 경우에는 이제 나이 같은 게또 제한이 있어서 이런 부분들 신경 쓰셔서 잘 기입하실 때 유의사항 읽어보셔야 될것 같습니다.
0: 네, 인적 공제에 대해서는 뭐 사전에 배우자나 형제 자매하고 한번쯤 협의를 하는 게 좋지 않을까 중복되지 않게하는 생각이 들고. 또 다른 부분도 있을까요?
1: 예, 뭐, 의료비, 교육비 이런 것도 좀 음. 주의하셔야 될 부분인데요. 아까 말씀드렸던 부양가역 같은 경우는 의료비나 교육비를 뭐, 엄마 카드로 했다가 뭐, 아빠 카드로 했다가 뭐, 이렇게 될수 음. 있지 않습니까? 그렇게 하다 보면 헷갈릴 수가 있는데요. 이제 그, 그 교육비 같은 경우나 아니면 뭐, 안경점에 갔다 온다든지 이런 것들도 공제가 가능한데 이런 거를 한쪽으로 이제 몰아주시는 게좀 좋고 그 다음에 많이 또 실수하시는 부분이 계속 무주택자로 사시다가 주택을 이제 구입을 하시게 됐는데 네. 습관적으로 그 주택자금 공제를 신청하는 카에다가 이제 넣으시는 경우가 있거든요. 아, 예. 나는
0: 집이 생겼는데 이제 예, 예, 예전에 예. 없다 보니까 그냥 습관적으로 예. 체크를 하는 거군요. 그런
1: 부분도 이제 좀 신경을 쓰셔야될것 같습니다.
0: 네, 연말정산 앞서서 간소화됐다, 편해졌다 이렇게 좋아했는데 신경 써야 될 부분도 꽤 있는 것 같습니다. 주의를 하셔야겠고요. 연말정산 외에도 올해 또 변하는 부분들이 많습니다.
1: 네, 뭐돈 얘기로 시작을 했으니까 돈 얘기를 좀 말씀을 더 들어보면요. 일단, 그, 나라에서 받는 돈부터 좀 살펴보겠습니다. 부모급여, 드디어 시작이 됐습니다. 음. 윤석열 대통령은 뭐, 대선 때부터 굉장히 좀 정책공약에 치열했던 부분이 이제 육아장려책, 이런 부분인데, 올해부터는 만 0세 아동 부모한테는 월 70만원씩, 만 1세 아동 부모에게는 월 35만원씩 제공이 됩니다. 올해 아이가 태어났거나 뭐, 태어날 예정이다, 이러면 1년 동안 연봉이 한 800만원가량 늘어나게 되는 셈이고, 또 육아 얘기가 나왔으니까 아이돌보험도 좀 말씀을 드리자면 원래는 하루 평균 3시간 반 연애 한 4, 840시간 정도 지원이 됐었는데 요거를 하루에 30분 정도 늘려서 960시간까지 늘렸다고 음. 합니다. 아마 아이 키우시는 분들은 좀 도움이 되실 것 같고. 대상도 이제 7만 5천 가구 정도였는데 8만 5천 가구로 늘어난다고 하니까 이런 부분 내가 해당되는지 안 되는지 살펴보시면 좋을 것 같고요. 네. 저소득 저소득층 돕기 위해서 근로자려금뭐 자녀장려금 이런 부분들도 이제 늘렸는데 재산요건이 기존에는 그총 재산 합계액이 2억 원 미만, 좀 굉장히 좀 낮았었는데 이걸 또 4천만 원, 그러니까 20% 정도 올렸죠. 기준을 완화했고 유형별로도 이제 150만 원에서 165만 원, 헛벌이는 뭐 260만에서 285만 원, 맞벌이는 300에서 330만 원으로 각각 10%씩 인상을 했고 자녀 장려금도 원래 한 명당 70만 원을 줬던 것을 80만 원으로 10만 원 올렸습니다.
0: 네. 아이를 키우지 않는 집도 좀 알아야 할 정보가 있을까요?
1: 네, 많습니다 지난해 연말 그리고 하반기에 여러 언론사에서 청년 자립 문제를 다루는 게 굉장히 많았습니다. 음. 시설에서 나오자마자 너무 세상에 금방 노출이 되고 자기를 지킬 능력이 좀 부족한 부분들이 굉장히 많이 있다. 이런 내용들이었는데 자립 청년에 대한 자립수당이 있습니다. 월 35만 원이 현재 40만 원으로 인상이 됐거든요.
0: 40만 원. 5만 원 인상됐네요. 네.
1: 뭐 5만 원 가지고 뭐가 그렇게 크게 달라 이렇게 말씀하실 수도 있겠지만 사실 이 청년들 같은 경우는 사실 한 푼이 좀 아쉬운 음. 안타까운 이런 상황이기 때문에 뭐 5만 원이라고 하면 저렴한 요금제 같은 경우에는 이제 핸드폰 한 달치 요금 정도 되지 않습니까? 이런 부분만큼 도움이 된다고 하니까 어느 정도는 조금 숨통이 트이지 않겠느냐 이렇게 보여지고 또 기초생활보장생계급여액도 올랐습니다. 4인 가구 기준으로 기존에 154만 원이었는데 162만 원으로 올라서 뭐 물가보다는 조금 더 오른 거라서 다행이지 않나 이렇게 음. 여겨지고요. 네. 또 소득이나 재산에 비해서 의료비 부담이 높은 어떤 가정의 경우에는 일부를 지원해 주는 게 재난적 의료비 지원이라는 항목이 있는데요. 의료비가 연간 소득을 이제 연간 소득의 15%를 넘어가는 경우에는 의료비가 너무 많다. 이래서 이제 지원을 해 주는 거였는데 음. 올해부터는 대상이 이제. 소득의 10%가 넘는 경우로 확대가 됐습니다.
0: 아, 의료비가 10%가 넘게 이제 지출이 되면은 지원이 되는 거군요. 네, 네, 네. 그래서
1: 뭐 월에 500만 원을 버는데 월에 50만 원 이상 쓴다. 이렇게 되면은 이제 그런 부분들 지원을 받을 수가 있는데요. 재산도 이제 5억 4천만 원 이하인 가정에 대해서만 이게 지원이 됐었는데 7억 원 이하로 높아졌으니까 문턱도 낮아지고.
0: 최저 임금은 어떻게 변했나요?
1: 최저 임금 뭐만 원이 도대체 언제 오는 거냐. 이게 사실 관심사였는데 9,620원으로 올랐습니다. 9,620원? 네. 하지만 뭐 9,600, 9,160원에서 465원이 올랐기 때문에 요게 좀 의미가 있는 부분이 뭐냐면 이 최저임금을 정규직처럼 하루에 8시간씩 주 40시간 동안 일한다. 그리고 이거를 월 기준으로 209시간, 그 다음에 유급주휴 8시간까지 포함을 시키면 월급으로 이제 201만 580원. 그러니까 최저 임금만 받아도 월에 200만 원을 받을 수 있다. 음. 뭐 이런 게 의미가 좀 있다고 보여집니다. 200만
0: 보여지고. 원 선을 드디어 넘었네요. 네,
1: 뭐 200만 원 자체가 뭐 물가가 워낙 높기 때문에 굉장히 뭐 좋은 금액이다 이렇게 말씀드리기는 그렇지만 이제 숫자가 앞자리가 바뀐다는 의미가 음. 좀 있을 것 같고 병장 월급이 또 올랐는데요. 드디어 이제 병장 월급 100만 원 시대가 됐습니다.
0: 병장 월급이 이제 100만 원이라는 건데 이중기자가 병장일 때는 얼마였나요?
1: <웃음> 저뭐 몇만 원안 했던 것 같은데. 네. 벌써 백만 원이라고 하니까 이제 뭐 십만 원 넘어갔을 때도 와 대단하다라고 생각을 했었는데 물론 뭐 군대가 이제 뭐, 뭐 구속하고 뭐 이런 부분들이 있죠 하지만 그럼에도 불구하고 이제 먹여주고 뭐 재워주고 입혀주고 다 하지 않습니까 뭐 생필품도 다 줍니다 뭐 치약 칫솔 뭐 비누 다 주는데 그런 상태에서 월급도 백만 원이 넘는다 이러면은 뭐 어쨌든 좋아진 거다 이렇게 보여집니다
0: 네라떼 이야기를 잠시 하셨던 것 같고 <웃음> 새해돈 아낄 만한 내용 또 있을까요
1: 네뭐 이렇게 돈을 나라에서 주는 것도 좋겠지만 세금 줄이는 것도 결국돈 버는 거 아니에요. 그렇습니까? 뭐 지난해 뭐 말도 많고 탈도 많았었죠. 부동산 보유세 그 중에서 특히 이제 주택분 종부세, 종합부동산세인데 세율과 세 부담이 모두 이제 좀 낮아졌다. 그래서 기존에는 조정대상 지역 같은 경우에 2주택, 그 다음에 다른 지역까지 포함하면 3주택 이상자에 대해서는 중과세라고 하죠. 일반 세율보다 높은 과세, 세율을 매겼었는데 올해부터는 조정대상 지역의 2주택자가 이제 중과세 대상에서 빠지게 됐고요. 네. 또 과세 표준 금액으로 했을 때 12억 원 이하인 경우도 역시 중과세를 내지 않아도 된다. 그러니까 금액도 빠지고 이제 대상자도 줄어들고. 세율 같은 경우도 이제 좀 살펴볼 필요가 있는 부분이 소득세도 있습니다. 종부세뿐만이 아니라 음. 아, 월급엔 없냐 이게 있, 있, 있다는 말씀인데요. 세율을 6%로 낮게 적용하는 구간이 이제 연봉 1,200만 원까지였는데 1,400만 원까지로 구간을 높여서 200만 원까지 여유를 좀 낮은 세율을 적용을 했고 음, 네. 그러다 보니 그 윗구간도 있지 않겠습니까? 세율 15% 구간도 기존에 이제 1,200만 원에서 4,600만 원 구간이었는데 아래 구간이 높아졌기 때문에 1,400만 원부터 시작을 해서 5 0 0 0만 원까지 이제 14%를 적용한다고 하니까 조금씩 요, 늘었네요. 예, 경계 음. 구간에 있으신 분들은 조금 좋으실 것 같고요. 뭐 이건 뭐 돈을 주거나 하는 건 아닌데 음. 이제 그동안 좀 과도했다라고 평가받는 부분이 대 대출 규제 완화 이 이, 이 부분이었는데 시가가 15억 원 넘는 아파트에 대한 주담대라고 하죠. 주택담보대출이 허용이 되기 시작을 했고 또 서민과 실수요자 돕겠다면서 집값에 대한 어, 대비한 대출 비율 LTV라고 하는데 이것도 규제 지역에서도 이제 최대 70%까지 대출 한도도 4억 원에서 6억 원으로 올렸다. 그래서 실수요자들을 좀 보호하는 조치가 아닌가 이렇게 보여집니다.
0: 네, 그러니까 지난해 부동산 시장에 좀 얼어붙은 걸 생각하면은 이번에 말씀하신 그런 규제 완화가 실수요자들에게 좀 어느 정도 도움이 되면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 투기하는 사람들 말고 네.
1: 맞습니다. 그리고 뭐 지난주에도 말씀을 드렸었는데 이제 경제가 안 좋으니까 소비가 위축되지 않습니까? 음. 이걸 풀기 위해서 세제 혜택 같은 걸 연장하거나 새로 만들기도 했는데요. 일단 친환경 차에 대한 그 개별 소비세 감면 원래는 이제 지난해 말로 종료가 돼서 지원금이 안 나오는 그런 거였는데 이걸 다 다시 유지를 하게 됐습니다. 예전처럼 뭐살 때마다 뭐천 몇백만 원씩 돈을 팍팍 주고 이런 건 아닌데 그래도 하이브리드 100만 원, 전기차 300만 원, 수소차 400만 원이라고 하니까 뭐아이 넘어갈까? 갈아탈까? 고민하시는 분들은 아직 제도가 있다라는 거 정도 알아두시면 좋을 것 같고요.
0: 하이브리드 100만 원, 전기차 300만 원, 수소차 400만 원이요. 맞습니다. 음.
1: 그, 그런 다음에 이제 이런 부분에 또 재밌는 부분이, 다자녀 가구에 대한 우대가 있거든요. 오. 새로 생기게 됐는데, 뭐, 기존에도 이제 세제 혜택이 있었지만, 이번엔 아예 그냥 300만원까지 개별 서비스에 무조건 깎아준다. 오. 그리고 또 요, 요서 또한 가지 저, 재밌게 보셔야 될 부분은 요거랑, 그 다음에 친환경 차랑 연결이 됩니다. 그래서 내가 다자녀 가구인데, 하이브리드로 차를 샀다. 그러면 음. 300만원에 100만원 한도가 더 더해져서 400만원까지 이제 받을 수 있는 그런 게 있기 때문에 다자녀 가정들은 한번 이런 거뭐 고려하시면 좋을 것 같습니다.
0: 차값을 뭐 빼준다고 아이를 한명더 낳자 이러지는 쉽지 않겠지만은 그래도 다자녀 가구를 위한 좋은 시도가 아닌가 이런 생각은 듭니다. 네. 올해 바뀌는 것들 쭉 살펴보고 있는데요. 이번에는 사회 제도적으로 바뀌는 부분도 전해 주실까요?
1: 일단 그 많이들 기대하고 계실 겁니다. 나이가 달라지는데요. 음. 그만 나이로 연령이 이제 6월도 토, 통일이 되기 때문에 6월부터는 한 살이 좀. 다 적어지시는 생일이 그렇죠. 지나지 않으신 분들, 뭐
0: 올해 마흔이신 분들은 올해도 마흔, 40, 작년에도 마흔이었던 거죠.
1: <웃음> 예, 일시적으로 뭐 삼십대로 돌아가신다거나 음. 아니면 삼십대가 이십대로 돌아가신다 이런 재미들이 좀 있을 것 같은데, 뭐그 동안에 보면 뭐 한국식 나이인, 만 나이, 뭐 빠른 연생, 뭐 학번이 뭐니 이런 것까지 막다 혼용돼가지고 썼지 않습니까? 그렇죠. 그런것 때문에 굉장히 좀 복잡하고 어디서 에뭐 십이라도 붙으면은 뭐 당신 몇 살이야부터 시작을 하고 막 이런 게 있었는데
0: 몇 살이야 물어보면 무슨 나이를 말해야 되는지 헷갈렸어요. <웃음>
1: 그렇죠. 그래서 뭐, 누구랑은 누구는 친구인데, 또 쟤랑 나는 뭐, 형동생이고, 뭐, 이런, 이런 복잡한 관계가 있었는데, 올해부터는 만나이니까, 뭐, 나이 자체를 따지시기 보다는 그냥, 나이는 법적으로 필요할 때 사용하는 어떤 그런 제도의 하나다. 뭐, 이런 정도 생각해 보시면 될것 같고요. 또한 가지 유의하셔야 될 부분은, 유통기한이, 이제 달라지게 됐습니다. 네. 유통을 유통이라는 건는말 그대로 이제 공급자 중심 아니겠습니까? 음. 이런 부분들이 좀 달라져서 이걸 소비할 수 있는 기간, 유효기간으로 이제 다 달라지기 때문에 이게 아 올해까지는 제도를 기존에 찍어놓은 포장지나 이런 부분들이 있어서. 낭비가 될수 있기 때문에 혼용한다고 하니까 내가 지금 요 보고 있는 게 이게 유통기한인지 아니면 소비기한인지 이런 거좀 살펴보시면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 유통기한이 지났다고 그동안 많은 음식들이 버려졌는데 이참에 음식물 쓰레기도 줄어드는 그런 효과가 있지 않을까 싶습니다. 오늘 여기까지 한번 살펴보도록 봐 하겠습니다. 다음 주에 다시 뵐게요. CBS 이준규 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.